0: Leuk dat je luistert naar Organize de Podcast. De podcast waarin ik je meeneem in wat mij bezighoudt in mijn leven als organizer en als ondernemer. Het is alweer de vierde podcast en ik wil het deze keer met je hebben over de vraag waarom sommige mensen rommelig blijven. Want als er één ding is dat ik in mijn loopbaan als professional organizer wel geleerd heb, is dat de rommel in verschillende huizen misschien wel op elkaar kan lijken, maar de onderliggende oorzaak van het probleem is vrijwel altijd anders. En de een heeft te veel spullen, de ander heeft te weinig ruimte. Weer een ander die heeft, is dat wel in balans, maar die heeft meer spullen die geen vaste plek hebben, waardoor het rommelig blijft. Er zijn natuurlijk talloze redenen te verzinnen waarom iemand ongeorganiseerd raakt. En als ik het je zo recht op de man of, nou ja, ik denk in de meeste gevallen recht op de vrouw af zou vragen, kun je het waarschijnlijk niet eens zelf benoemen. Of denk je het te weten? maar blijken er ook nog andere factoren mee te spelen. Om achter de werkelijke redenen te komen... heeft Julie Morgenstern, een Amerikaanse professional organizer... dus een Amerikaanse collega van ons... drie niveaus van rommel bespre- beschreven. Ik loop ze in deze podcast met je door... maar wil je ze nu op je gemak nalezen, kan dat ook. Op mijn website ilonafisker.nl, onder het kopje inspiratie... kun je een uitgeschreven artikel vinden. Ik zal de link even in de show notes pla- plakken... Als ik tenminste weet hoe dat moet, want dat heb ik nog niet eerder gedaan hier. Het is natuurlijk pas de vierde podcast, maar als ik uh, erachter kom hoe dat werkt, zal ik een linkje in de show notes plakken. En anders kun je het vinden op ilonafisker.nl onder het kopje inspiratie. Daar vind je het uitgeschreven artikel van deze podcast. Want ik ga die drie niveaus van rommel ga ik nu met jullie bespreken. En het eerste niveau uh, heeft te maken met technische fouten. En een technische fout is een fout in je, in je organisatiesysteem. Ja, dus denk hierbij aan die dingen zonder vaste plek. Dat verkeerde opbergsysteem of die routine die totaal niet handig is. En vrijwel alle rommel, of nou ja, zo goed als alle rommel in huis, ontstaat door technische fouten. En ik zal de meest gemaakte fouten even beschrijven, zodat je er een beeld bij krijgt. Um, de eerste technische fout is dat spullen geen eigen plek hebben. En waarschijnlijk staan bij jou je pan in het keukenkastje, je shampoo in de badkamer, je fiets in de schuur, allemaal super logisch. Maar waarom staat in de servieskast in de woonkamer, waarom staat daar een doos met kerstspullen die je eigenlijk naar zolder had moeten? En waarom liggen bij jou de gezelschapsspelletjes onder in de kledingkast van je zoon, terwijl je de spelletjes altijd beneden speelt? Overal in huis stapeltjes met spullen liggen, komt dat vaak Omdat deze spullen geen vaste plek hebben. Dus door al je spullen sowieso al een vaste plek te geven, los je deze eerste fout dus gemakkelijk op. Geef deze spullen dus een vaste en logische plek die ook nog eens in de buurt is van waar je het gebruikt. Want als je dat doet, tackelen we gelijk technische fout 2. Want technische fout 2 is een onpraktische opbergruimte. En Soms hebben die spullen dus wel een eigen plekje, maar is het geen logische plek. Het is bijvoorbeeld te ver van waar het gebruikt is of van waar het gebruikt wordt. Bijvoorbeeld een sinaasappelpers die in de berging staat omdat er in de keuken geen plek voor is. En aangezien die berging toch nog wel ver van de keuken is, of in ieder geval meer dan die drie stappen die je zou willen doen daarvoor, ja, daarom blijft die vaak op het aanrecht hangen. Of de sinaasappelpers, hè, die staat wel in de keuken, dicht bij de plek waar je hem gebruikt, Maar je kunt er niet goed bij omdat de plank te hoog is of omdat er andere spullen voor staan die je er dan altijd weer uit moet halen. Waardoor het gewoon te veel moeite is om hem te pakken en om hem op te bergen. En als het opbergen te veel tijd of moeite kost, dan wordt het in de regel gewoon niet gedaan. Ook hier geldt dus weer, berg iets op in de buurt van waar je het gebruikt en zorg ervoor dat je er makkelijker bij kunt. Hoe vaker je iets gebruikt, hoe makkelijker je het moet kunnen pakken. En ja, want gebruik je je per wekelijks, dat is natuurlijk hartstikke goed. Maar zet hem dan niet achter die stapel met zware overschalen die maar sporadisch gepakt worden. Of achter die airvrijer die misschien ook wel veel gebruikt wordt. Maar ja, zorg ervoor dat je dat in ieder geval allebei makkelijk kunt pakken. De derde technische fout is meer spullen dan bergruimte. Lades, kasten, andere opbergplekken. Ja, die zitten misschien wel overvol en er is gewoon geen andere opbergruimte meer te verzinnen. Tenzij je natuurlijk weer nieuwe kasten koopt. Als dit het geval is, dan heb je, of heeft in ons geval vaak natuurlijk onze klant, simpelweg meer spullen dan bergruimte. En dit kun je op twee manieren verhelpen. Je vermindert de hoeveelheid spullen bij de klant, of je kijkt of je extra bergruimte kan creëren. Maar voordat je iemand de opdracht geeft om naar de winkel te rennen voor bakjes, dozen, misschien zelfs wel kasten... Wil ik je adviseren om eerst samen met de klant te kijken hoe je de hoeveelheid spullen kunt verminderen. Want pas dan kun je natuurlijk beoordelen of die extra bergruimte wel echt nodig is. Dus het verminderen van je spullen is die eerste stap en die geeft, zoals we natuurlijk allemaal wel weten, letterlijk en figuurlijk weer wat ruimte. Maar wat nou als er geen overbodige spullen meer in huis zijn en alles al op een handige en vaste plek, zoals dat eerste niveau opgeborgen is? Dan ben je dus echt tegen de fysieke grenzen van je ruimte aangelopen. En dit komt natuurlijk vaak voor bij uh, wat kleinere woningen, uh, appartementen. En hier is helaas niks aan te doen. Je weet echter pas of dit het geval is als alle spullen opgeruimd zijn. Zodat je weet dat er optimaal gebruik gemaakt is van de ruimte die het huis heeft. Hoe groot of hoe klein het huis nu ook is. Een voorbeeld hierin was Jamila. Jamila, daar was ik twee in 2020 aan het opruimen. En zij woonde met haar man en vier kinderen in een tussenwoning. En op zich was het, ja, was het geen hele kleine woning. Maar ja, met zes personen is zo'n tussenwoning toch al snel aan de kleine kant. En Jamila was heel creatief, liet zich graag inspireren op Pinterest. En op een gegeven moment kwam ze naar me toe. Ze zei: Nou, ik heb dat nou toch zoiets tofs ontdekt. En ze had dus een heel mooi idee gezien voor de voorzolder. En. Op dat moment hè, dat ze met dat idee kwam, stond op de voorzolder eigenlijk alleen nog maar een wasmachine die ze niet meer gebruikte, omdat ze eigenlijk liever was in de berging. En er stond een nieuwe wasmachine inmiddels en die oude was gewoon nooit afgevoerd. Dus die is afgevoerd en we hebben de voorzolder hebben we omgetoverd tot een soort van inloopkast, waarbij we zelfs de ruimte boven het gat hebben benut om extra bergruimte te creëren. Dus daar kun je natuurlijk onwijs creatief in zijn. En Pinterest is daarin echt mega handig natuurlijk. Want er staan heel veel ideeën in. Dus we hadden dat trapgat hadden we goed benut. We hadden die voorzolder goed benut. En eh, ze had gewoon weer extra ruimte voor haar spullen. En helaas voorkwam het niet dat zij en de kinderen alsnog afstand moesten doen van een groot deel van hun kleding. Want Jamila, die was naast creatief. Ook heel erg fan van winkelen en dan voornamelijk voor kleding van de kinderen. En dat had ze enorm had, veel had ze verzameld. En het leuke was wel dat toen ik eenmaal... want zij kon bijna niks weggooien bij de kinderen of weggooien. We hebben het natuurlijk allemaal naar de kringloop gebracht. Maar die kinderen wisten precies wat ze wel en niet wisten, uh, wilden dragen. En wat er lekker zat en wat te klein was of te groot was of dat ze niet mooi vonden. Dus ik heb dat echt samen met de kinderen heb ik dat opgeruimd en alles... Wat er nog overbleef, hebben we in die prachtige inloopvoorzolderkast, om hem zo maar even te noemen, gebouwd. Dus dat was ontzettend leuk. En het leuke was, doordat er minder kleding was, gingen die kinderen en zij zelf inmiddels ook gewoon veel creatiever om met de kleding die er was. Dus ze gingen combinaties maken met wat er allemaal nog hing, in plaats van dat ze elke keer hetzelfde droegen Omdat ze gewoon domweg in die kasten niet meer konden zien wat er nou allemaal was. En om in een beeld te geven, toen ik daar voor het eerst binnenkwam in 2020, was de eerste verdieping en de zolder was gewoon, de vloerbedekking was niet te zien, want overal lagen kleren. De kinderkamers waren bezaaid met kleren. De trap was levensgevaarlijk, die was bezaaid met kleren. Dus ja, er moest echt wel wat gebeuren. Maar voor de overige kleding die we allemaal gehouden hebben, hebben we een prachtige kast gemaakt. Oké, technische fout 4. Spullen als geheugensteuntje. En dat zijn vaak de de mensen die spullen in het zicht laten liggen als geheugensteuntje voordat je iets moet doen. Of misschien doe je dat zelf ook wel. Het is bijvoorbeeld een rekening die je nog op tafel laat liggen om je eraan te herinneren dat deze nog betaald moet worden. Of dat je je lege pak melk op het aanrecht laat staan om niet te vergeten dat je die middag een nieuwe moet kopen. Het kan een hele effectieve manier zijn om iets te onthouden. Maar ja, als je te veel geheugensteuntjes gaat laten rondslingeren, dan schiet het natuurlijk ook zijn doel weer voorbij. En een mogelijke oplossing is om ervoor te zorgen dat je klant altijd een notitieboekje of een app op de telefoon heeft om daar taken of boodschappen in te noteren. Werkt natuurlijk niet voor iedereen, maar goed voor een groot deel van je klanten zal dit een oplossing zijn dat alle to-do'tjes en alle niet vergeten taakjes allemaal bij elkaar in zo'n notitieboekje of in zo'n telefoonapp gebundeld worden. Het is natuurlijk, naast dat het je ruimte in je hoofd scheelt of in je huis scheelt, geeft het natuurlijk ook rust in je hoofd. He, want eenmaal opgeschreven hoef je er niet meer druk om te maken. En geef je hersenen nou, eigenlijk de mogelijkheid om zich bezig te houden met andere taken. Dus die is niet meer bezig met elke. Oh ja, geen melk vergeten, niet de melk vergeten, niet de melk vergeten. Nou, oké, okay, nou, die melk die staat op een lijstje, die vergeet ik niet. Oké, okay, what's next? De. Vijfde technische fout is dat er altijd wel iets anders te doen is. En ja, logisch, weet je, er is altijd wel een goede reden te verzinnen waarom je niet op hoeft te ruimen. Er is altijd wel wat leukers te doen of wat anders te doen. En ik denk dat heel veel van je klanten een hele waslijst op kunnen noemen met ja, wat je liever wil gaan doen. Echt tegenzin, probeer de drempel dan te verlagen door bijvoorbeeld een element van spel of plezier in de opruimklus op te nemen. Dus zet lekker hun favoriete muziek lekker hard. Stel ze een beloning in het vooruitzicht als je weg bent. En natuurlijk, hak de taak in kleine stukjes. Want als ze misschien eenmaal, ze hebben misschien geen zin om een paar uur op te ruimen, maar misschien vinden ze die 15 minuten die je voorstelt, wel een idee. En als ze eenmaal bezig zijn, dan kan dat tweede kwartiertje er ook nog wel bij. En dat derde kwartiertje misschien ook wel. En voordat je het weet, zijn ze wel gewoon de afgesproken tijd bezig geweest. Alleen was het elke in kleine stukjes. Het tweede niveau, dat zijn externe factoren. En in veel gevallen ben je afhankelijk van externe factoren. Dus bijvoorbeeld een hoge werkdruk of een mantelzorgsituatie die ontzettend veel tijd en energie vraagt. En dan is het zaak om na te gaan, wat kan je klant zelf veranderen aan deze externe factoren? Het werkdruk wordt natuurlijk niet van de een op de andere dag verlaagd. En je mantelzorgsituatie is natuurlijk ook vaak voor langere duur. Wat je wel kunt doen is kritisch kijken naar de situatie en kijken of bepaalde taken of andere activiteiten op een lager pitje kunnen worden gezet of misschien tijdelijk overgenomen kunnen worden. Dus nou ja, dat misschien die mantelzorgsituatie wel blijft bestaan of um, die werkdruk wel blijft bestaan, maar dat er op andere plekken ruimte komt. En misschien zijn er anderen die willen helpen met zorgen of met huishoudelijke taken voor je. Ga eens kijken naar uh, boodschappen die bezorgd kunnen worden. Of doe in ieder geval één keer in de week maar boodschappen in plaats van elke dag. En Maak samen met de klant een lijstje met gerechten die iedereen lust. Zodat ze daar wekelijks een paar van uit kunnen kiezen. In plaats van iedere keer weer opnieuw te gaan bedenken. Oh ja, wat gaan we eten vanavond? En dus ook in het huishouden kan er tijd gewonnen worden door ja, systematisch schoon te maken en niet kriskras door het hele huis bezig te zijn. Voor de een werkt het fijn om elke dag een klein beetje te doen, en voor de ander juist weer om eens per week alles te doen. En net wat er in hun persoonlijke situatie het snelste werkt en het beste in de agenda past. Kijk hoe je het je klant zo makkelijk mogelijk kunt maken. Dat derde niveau dat zijn emotionele barrières. Een rommelig huis kan ook een functie hebben, en met alle spullen heb je echt een, ja, letterlijk en figuurlijk een veilige muur om je heen gebouwd tussen jezelf en de buitenwereld. Hoezeer je ook van de rommel af wil, ergens heb je het gevoel dat je niet zonder deze spullen kunt. En een voorbeeld van een emotionele barrière is bijvoorbeeld een behoefte aan overdaad, omdat je als kind nooit zoveel had. Of je neemt altijd te veel hooi op je vork, omdat je het gevoel hebt dat je je moet bewijzen. Dus in het geval van een emotionele barrière... is er natuurlijk veel meer aan de hand dan alleen het hebben van te veel spullen. Dat te veel aan spullen, dat is een fysieke, zichtbare uiting... van wat er in dat hoofd allemaal, allemaal afspeelt. Die spullen zijn met een reden in het huis binnengekomen... en blijven daar om diezelfde reden dan ook staan. Het gaat dus niet om de spullen, maar om de overtuiging die erachter zit. En ondanks dat je klant zich hier vaak wel bewust van is is dit heel moeilijk om daar wat aan te doen. En samen kunnen jullie kijken of je de overtuiging weg kunt nemen... of dat er misschien een doorverwijzing naar de huisarts een goede oplossing is. Dit was hem weer voor deze keer. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. En tot een volgende keer.